0: Boa noite a todos, salve a todos nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório Multipolar, o podcast de geopolítica da nova resistência. É, hoje vamos falar aí de um tema que é extremamente relevante para todos que acompanham o cenário internacional desde um ponto de vista dissidente e que certamente está na memória de todos aqueles que puderam acompanhar os eventos ali do Euromaidan e do início do conflito no leste da Ucrânia que é justamente a Guerra Civil no Dombagem, que foi durante muito tempo o termômetro geopolítico global, né? tendo ali depois esfriado em um determinado estágio do conflito, né? tendo a Síria passado a ser o grande termômetro. É, e, recentemente, uma, podemos acompanhar uma nova escalada de violência é, e o conflito aí recuperando um status de relevância, se faz, fazendo digno de uma nota aqui no nosso observatório. É, então, convidamos hoje para compor a nossa mesa, alguns convidados ilustres sobre o tema, que não poderiam deixar de comparecer. Primeiramente, o Rafael Machado, presidente da Nova Resistência, tradutor, escritor. E o mais importante sobre esse tema é né, o fundador da Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia, organização que é, cooperou aí na mobilização que ajudou a levar voluntários brasileiros para o Dombásio. Então, boa noite, Rafael Machado, salve. Boa noite, pessoal que está
1: acompanhando a, o Observatório Multipolar. Boa noite, Leirós, apresentador do programa. Boa noite, camarada MacGyver, né? grande é, combatente, é, herói mesmo do, do conflito ucraniano. É, vamos conversar aí sobre esse assunto que estava meio congelado, né? meio uh, apagado, né? é, diante de tantas situações internacionais que têm acontecido nos últimos anos eu tive bastante envolvido né no a divulgação no estudo do tema uh, ali por 2014 e 2015 principalmente né e aí depois a, as prioridades geopolíticas né que vão sempre mudando né porque o, uh, os conflitos vão mudando vão sendo substituídos uns pelos outros né mas agora é o, a situação é né, o conflito a parte mais, um pouco mais quente da situação do conflito, começa a voltar um pouco à tona, né? então se tornou
0: propício aí a gente ter uma conversa sobre o tema Perfeito, Machado é isso mesmo e o um convidado ilustríssimo de hoje que é um grande herói brasileiro na Guerra do Dombásio, voluntário combatente, veterano do conflito camarada MacGyver, seja bem-vindo boa noite aí para todos os nossos espectadores
2: Boa noite para todo mundo aí do, do Observatório, boa noite Leiróis, é, boa noite Rafael Machado. É, esse foi um trabalho muito importante né, que o Rafael o Machado tinha desenvolvido com a Frente Brasileira de Solidariedade, porque foi através de lá que eu fiquei sabendo do conflito e, e os voluntários que vieram aqui foi, foi por causa de lá mesmo, da, da página lá que tinha sido criado no, no Facebook e foi um trabalho muito, muito importante que ajudou aqui no, no, no conflito também, então, todos os brasileiros que vieram aqui, vieram por causa da página
0: Perfeito, trabalho sensacional do camarada Machado que certamente gerou muitos frutos aí para é, a participação latino-americana nesse conflito e é justamente nesse tópico né, sobre é, o início do conflito, seu, seu contexto histórico, sua relevância, né, que eu gostaria de fazer a primeira pergunta de hoje, direcionada, é, obviamente, ao, ao Machado, que acompanhou todo esse início do processo, e trouxe para o Brasil essa perspectiva dissidente sobre a guerra na Ucrânia, que foi inédita, um mérito nosso, né, um mérito trabalho é, do Machado e dos primeiros membros ali da nova resistência na época. Então, Achado, queria que se eu fizesse uma, uma um apanhado geral aí sobre as raízes, o contexto histórico, a relevância e a qualidade do conflito em Donbass. Certo, Leiros, obrigado,
1: obrigado aí ao convite, né? As palavras dos, dos companheiros aqui no programa. É, eu penso da seguinte maneira: uh, o, a, essa questão da guerra do Donbass, da guerra da Ucrânia a gente pode abordar as raízes dela a partir de duas, duas, duas perspectivas diferentes. Né? Uma lida com a própria história da Ucrânia, né? ou do que hoje se convenciona a chamar por Ucrânia. Por quê? Bem, pelo que a gente estudou ao longo do, é, dos anos, né? conforme a gente foi tomando uh, consciência do conflito, né? Tanto nós aqui no Brasil, né? o pessoal da dissidência, como eu penso também os camaradas que foram para a Ucrânia, para o Dombássio, né? e tomaram, é, conheceram em primeira mão, né? conversaram bastante com o pessoal da região, devem ter conhecido também figuras relevantes que também comentaram sobre esses assuntos. É, a Ucrânia é um estado artificial, né? isso é importante ter em mente. O que a gente quer dizer quando a gente diz isso, que a Ucrânia é um Estado artificial? É o seguinte, de modo geral, as fronteiras do Estado ucraniano atual não possuem qualquer correspondência com qualquer Estado histórico ou nação histórica que tenha precedido essa Ucrânia. Apenas as título de informação, por exemplo, a Crimeia ela foi é, acrescentada à república soviética uh, da ucrânia pelo khrushchev né aquela região da crimeia nunca fez parte de um estado dito ucraniano né é, se eu não me engano a parte ocidental né de ilviv é, né é, que correspondia historicamente ao reino de galícia né da, da galícia eslava né no caso é, foi acrescentada à Ucrânia por Stalin. Né? Historicamente, aquela região a região mais ocidental da Ucrânia pertencia à Polônia. Né? Pertence à Polônia, se não me engano, por mais de 500 anos. Foi após a, a, a anexação, é, a, bem, a, o Pacto molotov ribbentrop e a invasão da Polônia pela União Soviética que aquela região foi anexada à República Soviética da Ucrânia. A própria região ali, que é, com esse, com, é chamada de Nova Rússia, né, que se pretendia separar da Ucrânia no início do conflito, né, e aí, no caso, só foi possível separar uma parte do da província de Lugansk e uma parte da província de Donetsk, né, mas aquela região toda que envolve ali também Kharkiv, é, se eu não me engano Odessa também, algumas outras áreas, aquela região foi acrescentada à Ucrânia por é, Lenin. Né, então... A, a, a parte considerável do Estado ucraniano foi é, criada foi, é, foi foi considerada parte da Ucrânia por ordem de Moscou, né? por concessão por parte de Moscou né? então, você, vejam só você tem ali, um Estado que foi criado artificialmente né? é, a, a parte ucraniana mesmo sempre foi a parte central né, da Ucrânia e a realidade é que o povo ucraniano, tal como o povo bielorrusso, né, são irmãos do povo russo-étnico, né, dos russos étnicos. Esses três povos eles são aquilo que nós poderíamos considerar como, como sendo grão-russos, né, como sendo russos em um sentido mais amplo. Né? É, então, são povos que são muito parecidos geneticamente, é, culturalmente, linguisticamente. Né? então é... só que aquilo por conta de uma série de processos históricos é, construiu-se um, foi sendo construído um mito né, de uma ucranidade anti russa né? foi sendo construído na, 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 na mentalidade dos ucranianos especialmente dos mais ao Ocidente de que a identidade deles não tinha nada a ver com a identidade russa, né, eles construíram um mito da mongolização da Rússia, de que os russos seriam um povo asiático, um povo mongol, né, um povo amarelo, enquanto eles, os ucranianos do ocidente seriam os verdadeiros russos, né, e eles construíram essa mitologia ao longo do tempo, né, é, inclusive, mesmo durante o período soviético, uma parte considerável da população daquela república, foi que era uma parte considerável dessa, dessa população, era russa, foi ucranizada, mesmo durante o período soviético. É, e após a, o colapso soviético, essa ucranização do estado, daquele Estado, daquele país, foi sendo acelerada, né se implementaram ali, diversas ONGs, diversos tentantes. É, houve uma atuação forte do, de, de setores financeiros e culturais e políticos ocidentais na Ucrânia para fortalecer todos os mitos russofóbicos possíveis é, e, assim, é, criar um clima anti-russo na Ucrânia, especialmente no Oeste, porque no Leste não era possível. Agora, o outro, a outra raiz do conflito né, é o seguinte... É... A importância geopolítica da Rússia é central, fundamental, a gente não precisa aqui abordar. Né? Quem tiver curiosidade sobre isso, assista aos vídeos do André Luiz, dos Reis, sobre geopolítica. Né? Aquela região, a Rússia, principalmente, é o Heartland. É a região, é o, é o, é o pivô geográfico mundial. É a região, uh, é uma região continente uh, mundialmente determinante do ponto de vista geopolítico. Né? É, agora, sabendo disso né, e considerando que os atlantistas se opõem frontalmente a, ao, ao, ao continentalismo eurasiático, né, ao, ao telurismo eurasiático, é, o Ralford Mackinder, que foi um dos pais da geopolítica e era um dos principais uh, teóricos geopolíticos da Grã-Bretanha no início do século XX, ele desenvolveu um projeto, uma estratégia que, que defendia a fragmentação da Rússia, né, uma, uma formação de uma espécie de cordão sanitário ao redor da Rússia, um cerco à Rússia, né, ou seja, fragmentando ali a, as províncias fronteiriças da Rússia, né, Finlândia, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, as regiões ali do Cáucaso, as províncias ali da da Ásia Central, etc, 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 etc ocupar essas, essas províncias, essas regiões recém-independentes com títeres ocidentais para se assim, manter a Rússia sob um cerco isolada né? e sempre tentando fragmentar. O Mackinder chegou a tentar implementar isso durante a Guerra Civil Russa através de certas facções do Exército Branco. Né? Então, ele foi ao sul da Rússia, ele visitou a Rússia né? durante o período da Guerra Civil para poder aconselhar os generais uh, do Exército Branco né? uh, em relação a esses propósitos separatistas. Né, para uh, enfraquecer a Rússia. Não tinha nada a ver com o anticomunismo, ou antibolchevismo, necessariamente. Era pura e simplesmente a tentativa de enfraquecer o Império Russo né, e o seu sucessor a União Soviética para poder mais facilmente controlar o continente europeu e eurasiático. Então, de modo geral, essas aí são as raízes do conflito. Agora, em relação à relevância desse conflito hoje, eu diria o seguinte... É, bem, a gente se encontra em uma situação uh, que a gente meio que superou globalmente o um momento unipolar, ainda que nós estejamos ainda na, nos estertores finais da unipolaridade. Né? A gente não chegou ainda na multipolaridade, mas a gente caminha para a multipolaridade. E quem protagoniza esse, essa marcha com a multipolaridade, hoje, é a Rússia, principalmente, do ponto de vista geopolítico. Então, a Rússia protagoniza uh, todos os esforços para tentar acabar com o mundo unipolar, né? guiado pelos Estados Unidos. Então, todo. o Hoje, atualmente, boa parte das estratégias geopolíticas estadunidenses são ainda dirigidas para a fragmentação, cerco e enfraquecimento da Rússia. É, a gente só precisa ver aí a questão, o papel da Rússia na Síria. Se não fosse a Rússia, a Síria ter, teria sido destruída, desintegrada, fragmentada, acarretando um enorme genocídio, uma enorme matança da população civil, especialmente da população cristã. A gente vê também o papel da Rússia na, no Irã, que sofre pressão, mas consegue resistir porque tem um vizinho ao norte que dá um suporte. A Rússia, a Rússia também teve um papel importante no apoio à Coreia do Norte, né, traçando boas relações com países europeus que tentam desafiar a União Europeia e os Estados Unidos. Então, ou seja, apoio também a Cuba, apoio à Venezuela, né, isso tudo a gente está cansado de saber. Apoio ao Iêmen Então, o, o papel da Rússia de geopolítica um é central e por isso a OTAN não deixou de existir. Quando a OTAN foi criada, convenceram o mundo de que era é contra o comunismo, é contra a União Soviética. Mas o comunismo acabou, a União Soviética colapsou. E não só a OTAN continua existindo, como ela foi sendo expandida. Ela foi avançando para o leste. Né? E o Maidan surge, começa eclode, né? após anos de manipulação uh, por parte de estrategistas ocidentais, exatamente por conta de uma elite oligárquica ucraniana que queria introduzir o seu país na OTAN e na União Europeia. Né? Queriam que a OTAN colocasse bombas atômicas na Ucrânia apontadas para a Rússia né? e, por isso, derrubou o clã oligárquico que guiava a Ucrânia anteriormente. Então, de maneira resumida, é, é, esse aí é o panorama inicial do, da questão ucraniana. Né? É, a gente poderia falar muito mais, mas eu penso que, para começar, é isso aí.
0: Perfeito. Essa explanação mostra como... É, foi o termômetro geopolítico da época, porque tem uma, um peso tão forte, até de uma esfera mais simbólica também, o um confronto ali entre, entre as milícias pró-russas, digamos assim, né e, e as milícias pró-Kiev, é, materializando de né, é, forma bem nítida que é o, o confronto do é, projeto euroasiático com o projeto globalista. Né? É bem um, um, um conflito que marca ali de fato um período de declínio de uma unipolaridade, uma possível ascensão da multipolaridade, é, que é algo que se consegue também em muitas é, em muitas ocasiões, né? apenas pelo, pelo uso das armas. E justamente indo nesse tópico, eu gostaria de fazer a segunda pergunta, já o camarada Magaiver, é, partindo já agora para um aspecto mais mais prático, né? levando em conta é, sua experiência como veterano na, da guerra, é, qual foi o impacto, né? o que você pôde perceber como impacto da do conflito para o povo do Dombásio? É, qual a dimensão do confronto no dia a dia do do, do, do povo, aí na, na zona de guerra, é, como o povo até hoje vive essa experiência?
2: O que você tem a dizer aí pelas
0: suas experiências?
2: Pronto, senhor. Então, é, aqui, desde o começo do conflito, tem um impacto muito grande, né? Que as fronteiras foram todas fechadas, são cerca de 480 quilômetros, se eu não me engano, né? Que passa de, do sul de Donetsk até Lugansk, mais ou menos, né? O fronte, né? E depois disso, começou o conflito aqui, o que que aconteceu? As multinacionais todas foram embora, é, como o o time de futebol também, o Shakhtar Donetsk, acabou indo para o lado ucraniano, né? O estádio está aqui praticamente mais de sete anos sem nenhuma partida de futebol. É... O sistema financeiro também internacional, bancário, também não, não funciona. Só existe um, um, um banco que funciona é, dentro da República, né, para pagamento de boletos essas coisas, mas. Vários serviços internacionais de banco, como o Western Union, o tudo, tudo isso aí já, já não tem mais, entendeu? E, e outra coisa também, o, o, que nem na parte de correio, né? É, de encomenda, de postais aqui também, não, não, não funciona o correio, né? Por causa da, da guerra. E... O que, que acontece é o seguinte, tem um, um, uma espécie de correio assim, é, só funciona dentro da república, né? só dentro da república. Então, se você precisa enviar uma carta para alguém de outro país, ou até mesmo lado do lado ucraniano, já já não tem mais esse esse tipo de, de, de serviço. Devido a vários fatores, a né, maioria, mais da metade da população também, desde o início do conflito, acabou indo embora, né, e, e seriam eventos, assim, numa escala, assim, muito grande, né, é, desde o começo aqui do, do conflito aqui, é, muita, muita coisa aqui já, já não tem mais que nem no, no, quando era a, a época da Ucrânia. Né? O pessoal vem, vem sofrendo muito aqui com, com vários tipos de coisas. E complementando também a, um pouco a resposta nem do, do, do Rafael Machado, eu vejo que aqui a população... É, do lado do ucraniano, é, eu vejo que o pessoal, desde cedo, por causa do Duolomodor, né, é, vem, vem criando, assim, um, eu vejo que vai passando de pai para filho, assim, uma... É, porque também o, o, o oeste da Ucrânia, né, ele, ele tem, tem lutado na Segunda Guerra Mundial contra o pessoal aqui do, da União Soviética, no Bombaz, né. Eu vejo que tem um negócio assim que é, é meio que da cultura do pessoal mesmo do Oeste. Ah, os russos são inimigos. É... Eu vejo que tem uma certa rivalidade assim também com, com o pessoal aqui.
0: Sim, de fato, é uma rivalidade que foi certamente né, comentada ao longo de. Décadas, né? até mais, mais que décadas, né? de, de é, incentivar um pensamento anti-russo, principalmente por parte de agentes externos, que né? em nada é, coadunam com os interesses orgânicos do povo ucraniano, apenas no sentido de é, fomentar esse grande projeto de fragmentação da, da Rússia a, através das suas zonas ali mais. É, fronteiras externas, né? você vai criar diversos estados extremamente antirrussos na sua fronteira, uma forma de materializar um cerco à Rússia. E a melhor forma de se fazer isso, de um ponto de vista melhor, falando de um ponto de vista estratégico, né, não moral, é fomentando uma, uma rivalidade étnica, uma rivalidade é, entre povos. Mesmo que seja o mesmo povo, você consegue ali, fazer uma... uma etnogênese ali da, da rivalidade. né? Você cria o mesmo povo, divide ele ali artificialmente e passa a ser dois povos artificialmente criados, né? um lutando contra o outro. Até por esse tópico, eu gostaria de fazer uma pergunta ao, ao Machado. É, é possível considerar o conflito como um conflito étnico? É, uma? É de fato, uma disputa entre russos e ucranianos, como a mídia ocidental vem vem dizendo ao longo de todos esses anos, ou, é, ou esse conflito não é necessariamente étnico e, e engloba fatores muito mais complexos do que uma mera rivalidade é, étnico-racial?
1: Olha, é, essa é uma pergunta, uma
0: questão bastante
1: complexa. É, eu diria que o conflito em si, em sua essência, em suas raízes, não é primariamente étnico, mas que existe um componente étnico. Né? Do ponto de vista da parte do, do leste, do pessoal do Donbass, é, é, uma, é uma espécie de luta de libertação nacional. Né? Por quê? Porque, inicialmente, o, a população do leste, a população uh, que se rebelou, né, os líderes, pelo menos, defendiam o federalismo. Ou seja, eles defendiam a descentralização da Ucrânia para que as populações do leste pudessem cultivar é, uma, a, a sua língua russa, né? é, os seus costumes, etc. Né? É, enquanto a população... Uh, só que o que aconteceu? Por conta dos ataques do, do exército de Kiev, a população do leste... Esse federalismo foi descartado né? e partiu-se, então, para a defesa de uma separação daquela região e a maioria passou a defender a anexação daquela região à é, Rússia, enquanto uma parte defendia a construção de um Estado independente. Né? Agora, do ponto de vista do, é, do Ocidente, né? eles vêm ali... A, 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 qual é a perspectiva do, do uh, da Ucrânia Ocidental? Eles in inventaram uma noção de que aquela região foi ocupada é, ilegalmente uh, por russos, né? De que teria havido no passado, até quando do Holodomor, uma limpeza étnica ali é, e que por conta dessa limpeza étnica aí vieram russos e ocuparam etc., né? Não, isso não procede na verdade, né? É, houve mais é uma ucranização uh, de boa parte da Ucrânia do que uma russificação de boa parte da Ucrânia. Então existe um componente étnico, né? Esse esse componente étnico, como até você falou, Leirói, foi sendo intensificado e insuflado, né? Então é, o discurso da, do conflito entre russos e ucranianos foi sendo acirrado e atiçado pela própria mídia ucraniana internamente, né? por meio do sensacionalismo, é, fake news, etc. É, Para você ver como isso é construído, na época do colapso soviético, do final da União Soviética, houve, é, houve votações, né? houve é, plebiscitos em todas as repúblicas soviéticas é, sobre se desejavam se separar, da União Soviética ou não. Em todas as repúblicas soviéticas, inclusive na Ucrânia, é, o, o voto por permanecer na União Soviética ganhou. Ou seja, a época ali, final dos anos 80 início dos anos 90, inclusive a maioria dos ucranianos queria permanecer na União Soviética. Na verdade, quem destruiu a União Soviética não foram nem as repúblicas... Uh, fronteiriças especificamente, foi Moscou, né? foi a República Soviética de Moscou, que naquela época estava sob controle do Yeltsin. Né? É, então, esse componente étnico foi sendo construído ao longo do tempo. Se você for pensar, os maiores heróis, as, as figuras heróicas da história da Ucrânia, né? o Khmel, Khmelnytsky e, e, e vários outros, todos eles eh, se identificavam ao mesmo tempo como ucranianos e como russos. Né? Isso figuras de séculos atrás, eles se consideravam russos e ucranianos ao mesmo tempo. Né? É, eles eram vassalos do tsarato russo. Né? É, então, você tem aí, na minha opinião, um conflito geopolítico né, que utiliza o componente étnico para acirrar as tensões até levar o derramamento do sangue. É, existem outras análises também que vêm temática ideológica, é, mas assim eu diria que não existe conflito ideológico uh, na Guerra do Dombarz. Tá entendendo? A análise comunista de modo geral ela vai dizer que há conflito entre comunistas e fascistas. Mas isso, não, isso é uma análise muito, muito rasteira, muito superficial. É, como todo mundo que foi, você encontrava ali dos dois lados, tinha nacionalistas, tinha comunistas, tinha monarquistas, tinha de tudo, do ponto de vista ideológico, tinha todos os tipos de pessoas. Né? O, o, o que havia ali né, era esse tema geopolítico mais forte. Então, os voluntários, por exemplo, né, com quem eu conversei, que eu orientei, ajudei algumas coisas... Foram principalmente por conta da geopolítica, porque era uma luta contra o imperialismo. né? Todo mundo é, é, viu, conforme a gente foi estudando, né? Conforme a gente foi lendo, tanto eu como os outros que me ajudaram, os voluntários, nós fomos vendo o que estava acontecendo. O Ocidente derrubou um governo que era corrupto, era corrupto, ninguém vai negar. Derrubou um governo que era legítimo para colocar uma marionete, o Poroshenko, para poder ampliar a alta e enfraquecer a Rússia, né? que é a ponta de lança, aí, em boa medida, do anti-imperialismo. Então, essa é a minha opinião sobre essa questão aí do da dimensão étnica do, do conflito.
0: Sim, eu lembro de uma ocasião, você eu também estava presente aqui no Rio, quando nos encontramos com o professor Marcelo Agulho, e que ele nos explicou né, como essa... A facilidade existe em se separar os povos, em se criar uma rivalidade artificial dentro do mesmo povo, é, com fins políticos, econômicos, quer que seja, e como é difícil retomar esses laços. Né? Depois de uma rivalidade ser fomentada, é, e depois de já gerar conflitos a partir dessa rivalidade inicialmente artificial, se recompor os laços históricos anteriores, é muito difícil. E e aí a gente fica naquela perspectiva sobre o futuro. O que, o que fazer a partir de agora? A Ucrânia foi é, já vítima desse, desse fomento de rivalidade com a Rússia. O povo já, ali do oeste ucraniano já odeia o povo do leste, odeia a Rússia. Essa, é, contamina a população com essa mentalidade estritamente artificial, ocidental, né? algo importado. É, e, e qual a perspectiva para o futuro? Podemos pensar ali mil possibilidades, vamos pensar num acirramento da guerra que vai vai resultar inevitavelmente na vitória de um dos lados, e isso resulta também numa imposição de um pensamento de um dos lados, por aí vai. Porém, a rigor do termo, nunca, os laços juntas são recompostos na sua integralidade, nada volta a ser como era antes dessa rivalidade sendo insuflada na população. Então, temos aí uma série de perspectivas sobre o que pode vir a ocorrer no conflito da Ucrânia, mas eu diria que o melhor dos cenários é simplesmente a vigência de um governo que pense, pelo menos, manter a soberania da Ucrânia enquanto Estado, enquanto Estado né? de uma forma alinhada ou neutra em relação à Rússia e não de uma, uma rivalidade aberta. Os laços ali que foram foram rompidos dificilmente serão recompostos pelo menos no médio no, no pequeno médio prazo É capaz, novamente óbvio de que no futuro depois de tantas evoluções culturais que vão acontecendo com o tempo você tem ali uma uma Ucrânia pré-Maidan novamente né pré-Maidan não que é algo muito interior Maidan é o próprio Ucrânia como conhecemos hoje é uma criação soviética né? então mas enfim é a perspectiva para o futuro próximo é muito ruim por essa por essa ótica, porque vai muito além da, da questão do, do golpe, da questão de quem está no poder, em Kiev. é mais do que isso foi criada ali uma 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 etnogênese da, da oposição, né? Foi, foi criada ali uma forma de se rivalizar com a Rússia que de certa forma vem sendo é, de fato adotada por uma parte da população. É, e esse é o grande desafio que existe também para o povo ucraniano, pensando de uma, de uma perspectiva não apenas geopolítica, né, mas também é, é, realista para a população daquela região, e é justamente esse, esse é o tema da próxima pergunta. É, como dirigir o camarada Magaive, no atual cenário do conflito, qual, o que você percebe como sendo as perspectivas do povo o, do povo dessa região do leste da Ucrânia para o futuro? É essa mesma rivalidade que existe nessa, esse ódio que foi fomentado é, no Oeste para o povo do Leste, existe também na perspectiva contrária, o povo do Leste também alimenta essa mesma rivalidade, eles esperam retomar os laços fraternos, eles encaram esse conflito como uma questão meramente política e esperam se recompor. O que o, que o, o, que o povo aí da região, pelo pela sua experiência, pela sua perspectiva, pelo que você consegue observar, né, o que o povo pensa sobre o futuro do conflito e de seus laços com o resto da população
2: ucraniana. Ó, oh, vejo que o pessoal aqui já está fardo de, de de dessa guerra, né? E que uma coisa é certa: é, o pessoal aqui não se vê como retornar para a Ucrânia de jeito nenhum. O que o pessoal mais, o, o pessoal quer aqui é uma reintegração com, com a Rússia, né? É, já tem até muitos muitos cidadãos aqui já, já deram início no, no, na cidadania russa, né, e o que o pessoal busca aqui é o retorno para a Rússia, né, com, com a pátria-mãe, né, é, eu vejo que aqui não tem outro tipo de, de, de negociação para retornar para a Ucrânia de jeito nenhum, aqui o único jeito deles conseguir ocupar aqui esse só matando a mesma população aqui, porque o que eu vejo que o pessoal que não quer de forma nenhuma voltar a fazer parte da Ucrânia pelo pela chacina que eles fizeram, né? Um, praticamente uma, uma limpeza ética, né? Bom, bombardear, é, regiões civis, é, regi, é, escolas, é, escolas infantis, entendeu? Eu vejo que o pessoal aqui é que é que nenhum pessoal do lado da Ucrânia fala, ah é, os, os russos, eles querem dominar nós, eles querem ocupar aqui, mas não, o pessoal aqui só quer ser independente e seguir suas vidas em frente como qualquer qualquer pessoa, normal, entendeu? O que eu vejo que aqui é talvez, talvez seria uma, uma solução viável para o momento, talvez... É pacificadores, né? É colocar pacificadores na, nas regiões de fronteira, porque é o que, que acontece. Tem um, um cessar de cessar fogo no, no, no papel, mas a Ucrânia de jeito nenhum, de forma nenhuma tem cumprido esse esse cessar fogo. Tanto é que várias vezes o pessoal estão na na região de fronteira, no fronte, né? E a, o pessoal da Ucrânia abre fogo, mas o pessoal não tem não tem uma ordem para responder. E se uma pessoa acabar abrindo fogo sem ordem superior, essa pessoa, muitos, muitas pessoas aqui, até conhecidos meus aqui, eu já vi ser presa por causa disso. Então, é uma situação muito complicada no, no momento. Eu vejo que teria é, esse conflito capaz de, de levar ainda anos, né? Mas o um momento aqui, eu acho que seria mais viável, seria é, tropas pacificadoras na fronteira ou a reintegração com, com a Rússia. Outro Outra forma, por enquanto, eu não, não, não vejo que seria eficaz no momento. Sim, isso é, isso é muito nítido, né? No,
0: além nos principais episódios da guerra após o cessar-fogo, né, é, não foi cumprido de forma alguma pela parte de Kiev. É. Nós tivemos isso claro com que aconteceu tanto a... É, ao nosso também herói de guerra, Rafael Lusvarg, né? então, questão da, daquela prisão, um sequestro um sequestro de Estado, um sequestro de parte da paz e uma série de outros assassinatos que aconteceram por, por atentados é, de fato terroristas, é, terrorismo de Estado, que mostram que não há uma disposição, né, uma vontade política por parte de Kiev para pacificar o conflito. É, enquanto o o povo do, do leste ucraniano luta com o que tem, luta com suas próprias armas, com as suas próprias mãos, é, e não não tem essa vontade bélica né, de que é e apenas reage a uma série de agressões, uma série de chacinas que vem sendo perpetradas com o silêncio absoluto da sociedade internacional. Né? Nenhum crime feito por parte de Kiev é foi levado né, às cortes internacionais, levado às, às instâncias. É, jurídicas devidas, né? tudo foi é, encarado com mais absoluto silêncio, né? o que mostra uma certa conivência de determinadas potências mundiais com com esses massacres que vêm sendo perpetrados até hoje. É, e também, ainda nessa perspectiva sobre o futuro do conflito, eu gostaria de fazer a pergunta ao Machado sobre qual é o seu diagnóstico né? que você prevê aí sobre sobre o futuro da, da guerra do não baixo considerando a eleição do Biden. Né? Nós temos aí uma série de provas claras de que o Biden tem uma postura mais intervencionista do que o, do que o Trump, né? ele tem uma, uma mentalidade mais agressiva. O, o foco da política externa americana no, do, durante os anos do, com o Trump foram transferidos é, de um embate militar com a Rússia para um embate comercial com a China, e agora o Biden quer uma, não apenas manter o confronto comercial com a China, mas também manter o confronto ele tá com a Rússia, isso é perceptível em diversas operações da OTAN na fronteira russa. Né? Então, ele tem claramente uma uma mentalidade mais anti-russa do que o seu antecessor. Então, levando isso em conta, o que você pensa aí do futuro do conflito? Olha,
1: é, fazer previsões absolutas e certeiras é sempre meio complicado, né, na geopolítica, né, onde tudo pode acontecer. Agora, como você disse é, o Biden ele reúne uh, todos os elementos geopolíticos uh, negativos, ruins das administrações estadunidenses anteriores né? como você mesmo falou é, ele mantém, ele preserva o, a postura comercial anti-China né? e recupera a, a russofobia da era Obama né? a gente viu aí um caso recente com ele chamando literalmente, né, o presidente russo de assassino, né? O que é uma atitude bem pouco diplomática, né? E esse tipo de coisa não é comum entre chefes de estado, né? É... Agora, é necessário fazer aqui um comentário a mais, pelo seguinte: o clã Biden, a família Biden, possui uh uma relação, um interesse, possui interesses em relação à Ucrânia que não são que não são meramente os, do, os da presidência. né? Eles possuem uma presença, uma relação que é mais pessoal na Ucrânia. né? Então, nem todo mundo acompanhou, mas durante o período do Trump, houve certa polêmica por conta de uma série de denúncias, inclusive foi o que motivou uma das tentativas de impeachment do Trump. É, o Trump teria convencido ou chantageado o Zelensky, né, que foi o presidente ucraniano que sucedeu o Poroshenko, é, tinha convenceu ele ou chantageou ele a é, delatar, a vazar informações relativas às uh, atividades empresariais do Biden na Ucrânia, dos Biden, né? Porque aqui você tem tanto o pai, né, o Joe Biden, como o filho, Hunter Biden, né? A família Biden uh, foi central no próprio no próprio início do Maidan, tanto quanto, por exemplo, o McCain, etc. Por quê? assim que uh, o, o governo ucraniano, né, do Yanukovych foi derrubado e entrou Poroshenko, empresas vinculadas à família Biden entraram na Ucrânia, né? compraram ações de empresas ucranianas, né? é... ocuparam posições fundamentais na, na, na economia ucraniana e não só começaram a extrair recursos uh, naturais ucranianos, como também começaram a... a, a, a atuar, inclusive, criminalmente em lavagem de dinheiro internacional. né? Então, houve uma série de falcatruas e verdadeiros saques da economia ucraniana por parte de empresas ligadas à família Biden. Né? Então, existe esse aspecto. né? A família Biden possui um interesse pessoal na Ucrânia porque eles a, a família Biden possui empresas na Ucrânia e possuem ações em empresas ucranianas. Os Biden, inclusive, foram um dos principais responsáveis por dobrar, por subjugar oligarcas ucranianos como Igor Kolomoisky, né? Bastante ativo, né? E, e central no início do conflito ucraniano, né? O Igor Kolomoysky era aquele oligarca bilionário judeu, né, sionista, que era uma das principais figuras do, da comunidade judaica ucraniana né, e financiava alguns dos batalhões uh, paramilitares é, do Ministério do Interior da Ucrânia, né, inclusive batalhões paramilitares vinculados ao neonazismo. Né? É, os Biden foram os responsáveis por dobrar vários dos oligarcas ucranianos inclusive o Kolomoisky. Né? Então, existe essa dimensão pessoal. No âmbito geopolítico, como a gente comentou, como o Leroy comentou, o, a atitude geopolítica anti-russa volta à tona, né? volta a ser aí, talvez a, a atitude, o espírito geopolítico principal é, do, do departamento, uh, departamento de Estado dos Estados Unidos, né? que agora está comandado pelo... Anthony, Anthony Blinken, né? se, se eu não me engano. Anthony Blinken é esse que também era parte da administração Obama né? em todas as suas atitudes russofóbicas, né? na tentativa de cerco é, à Rússia. Né? Então, uh, por, a Victoria Nuland, por exemplo, Victoria Nuland foi uma das principais figuras é, na organização do Maidan e hoje ela possui uma cadeira é, ministerial no governo Biden. Né? Então, uh, a gente já começa a ver, início do governo não não tem nem 100 dias da posse do Biden, nós estamos vendo já um acirramento do, da situação ucraniana, isso não é por acaso, né? não foi da cabeça dos Zelensky que saiu a decisão de intensificar os bombardeios e incursões no leste da Ucrânia. né? As, as ordens vêm de, de cima. O presidente da Ucrânia é só um sátrapa né? da, do governo global sediado em Washington. Então, menos de 100 dias de, 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 de posse do governo Biden, a gente já vê um acirramento na Ucrânia e já vê aí o, uma série de, de atitudes e de palavras e de decisões que visam uh, antagonizar cada vez mais a Rússia. Né? E isso vindo, é importante comentar, de um presidente que é clinicamente senil, né, é importante a gente ter isso em mente em relação ao Biden, que ele sofre de Alzheimer, né, ele tá próximo, assim, do ponto de vista jurídico, né, eu diria que é alguém que deveria ser interditado pela família, né, que não, não tá em, em plena posse de suas faculdades mentais, né. É, é algo perigosíssimo você ter alguém assim na presidência, na presidência da principal potência geopolítica, militar e atômica do planeta, né? Então, uh, essa aí, resumindo, a perspectiva para o futuro com Biden é uma intensificação do conflito ucraniano. O conflito ucraniano pode voltar a ser de fato uma guerra ativa, né? Agora, isso também depende de decisões tomadas no Kremlin. Não vamos também ser ingênuos em relação a isso. Também depende de que maneira o Kremlin vai responder às ameaças e às tentativas de antagonização por parte de Washington. Então, por exemplo, o interesse russo principal é paz nas suas fronteiras. Isso ficou claro no, na questão ucraniana principalmente após a saída do Igor Strelkov, porque aconteceu o seguinte, o Kremlin deixou, deu a oportunidade para as lideranças uh, iniciais uh, do levante do Donbass tentarem uh, sublevar a maior parte da Nova Rússia né, para poder construir ali um, o seu próprio Estado ou ser absorvida pela Rússia. Né? Por uma série de motivos, uh, essas lideranças, do Donbass não tiveram o sucesso que se esperava inicialmente. Então, a partir daí, o Kremlin começou a tentar pacificar e congelar o conflito. É claro, deu toda a ajuda possível né, para pro, pro, a população do Donbass, né, mas é necessário compreender que, para o Kremlin, não é interessante uma guerra em suas fronteiras. O Kremlin não quer uma guerra em suas fronteiras, não quer, inclusive, que essa guerra leve o, a população do Dombás a tomar Kiev, ou coisa do tipo. Isso é, é propaganda, né, de modo geral. Propaganda na qual, inclusive, nós, é, como militantes e como é, pessoas ativas no governo, a gente participa dessa propaganda. Né? Mas, do ponto de vista puramente geopolítico, é, isso não é verdadeiramente interessante para a Rússia. Eles deixou tentarem, não teve sucesso e, aí, a partir daí, o momento, a estratégia russa é administrar o conflito de modo a pacificar a, a situação e, inclusive, tentar voltar a construir relações com o Estado ucraniano. Né? Apesar da população do Dombássia não, não, não é a vontade de população do Dombássia, a gente tem que lembrar que existem negócios envolvendo gás que são importantíssimos para a economia russa, para os oligarcas russos e né? o governo russo. Então, a eclosão de, novos, de novas ações militares com a intensidade que estavam acontecendo em 2014, 2015, depende muito de como os, os três lados aí, né, na verdade, vão interagir nessa situação agora. De modo geral, a Rússia sempre responde a todo ataque. Pode não responder diretamente. Às vezes, por exemplo, você... Uh, derruba um avião russo ou explode alguma coisa da Rússia ou ataca, por exemplo, um, um aliado russo e a Rússia responde, às vezes, indiretamente. Por exemplo, dando dinheiro ou armas ou apoio logístico a algum é, inimigo do seu inimigo. né De modo geral, a Rússia atua assim no Oriente Médio. Então, o pessoal às vezes reclama "Ah, a Rússia não faz nada quando bombardeiam a Síria, na verdade, faz por baixo dos panos. Né? Então, a gente não sabe exatamente como é que a Rússia vai reagir, por exemplo, a esses insultos que o Biden lançou contra contra o Putin né? e também em relação a esse acirramento do conflito ucraniano. Agora, de modo geral, o que eu posso dizer com certeza é a Ucrânia nunca, ou pelo menos nas próximas décadas, né? não vai ser capaz, a Rússia não vai permitir que a Ucrânia retome Lugansk e Donetsk, e muito menos ainda a Crimeia. Isso a gente pode dizer com certeza. Eles não... A Rússia também não vai deixar uma guerra total que leve o... os milicianos de... do Donbass até Kiev, mas também não vai deixar o oposto. A Rússia não vai permitir o oposto. Então, são todas situações complexas que aí a gente tem que testemunhar para poder analisar.
0: Sim, exatamente. É muito comum esse discurso entre os leigos em geopolítica de que as respostas não acontecem ou acontecem de uma forma mais branda do que deveria acontecer, mas não é assim. As, as potências mundiais não atuam é, com emoções, né? não atuam com base em o que tal ou qual presidente gostaria de fazer. Não é assim. Há interesses diversos de que devem ser levados em consideração, analisados e, à medida do possível, deve-se chegar a um acordo de interesse e as manobras são é, calculadas, né, levando em consideração todas essas questões. É, a Rússia já demonstrou diversas vezes sua capacidade de responder de forma sigilosa, de forma silenciosa, né, aos ataques que vem sofrendo de uma forma muito explícita, porque é da praxis mais tradicional do Ocidente, lançar ataques explícitos, lançar uma forma de intimidação pública mais elevada, enquanto as respostas né, do, é, dos países eurasiáticos, principalmente da Rússia, sempre, foi, sempre foram respostas mais técnicas, sigilosas, né, que lançam recados né, que são entendidos pelos seus rivais geopolíticos, sem necessariamente é, mover aí toda a opinião pública global isso não é algo específico só da Rússia também, você aí, é claro, por exemplo, ali no Irã, né, que respondeu de uma forma até entre aspas branda, né, quando assassinaram o Soleimani, por exemplo, respondeu com maior atividade no Iêmen, é, maior atividade no Iraque, mas coisas que não chamam tanto a atenção, né, para os leigos, acho que são muito efetivas geopoliticamente. É, então é preciso deixar claro que a Rússia Ajudou, sim, ainda que pareça que a ajuda foi pouca, mas, ajuda, de, fato, de fato, houve ajuda econômica, logística e né? é, material às milícias, é, tombais, e essa ajuda, se necessária, retomará ou será aumentada, ainda que não tenhamos todos os dados necessários sobre elas, né? para conhecê-las mais a fundo. É, agora, essa, essa questão aí do da, da acirramento do conflito é muito... É muito importante notar que a, a, a praxis da guerra vem mudando muito com o tempo. Né? E essa, essa coisa de guerra brutal, né? lançar todas as armas possíveis contra o um inimigo para matar todos os seus oponentes, é uma prática em extinção, ainda que seja visível em uma parte do mundo. É, então, é é quase ine, inevitável que Biden adote uma, uma postura mais intervencionista e mais agressiva em relação Rússia, ao leste-uraniano, todas, eh, todas as regiões do mundo que representam uma ameaça à unipolaridade. Porém, é muito improvável que qualquer dessas medidas agressivas seja, de fato, uma medida eh, de guerra total, uma medida de uma bélica, explícita. Mas não podemos eh, esperar que surja outra coisa diferente do que grandes sanções econômicas, bloqueios, acordos é, com oligarquias globais para impedir investimentos nesses países, e por aí, por aí vai. né Então, cada vez mais a guerra é, como, como se vem, como vem é, como as, as analistas atualmente gostam de dizer, é né? híbrida, embora se tenha um pouco polêmico, mas assim, cada vez mais híbrida, cada vez mais complexa. Não é aquela coisa de simplesmente o tipo, campo de batalha, dois exércitos se enfrentarem e acabou o vencedor domina o outro, não, isso não existe hoje em dia, uma realidade muito mais complexa, que tem por isso deixa de ser guerra. É, agora, voltando ao aspecto mais é, orgânico aí da, da população do Nombás, gostaria de perguntar ao camarada MacGyver quais são a, atualmente as maiores necessidades do povo que você mais consegue é, perceber vivendo aí. Eu tive, por exemplo, um conhecido que é, foi ao Nombás em uma determinada ocasião já depois do, do cessar-fogo, né? E notou que havia, por exemplo, uma um investimento de um empresário de algum outro país, não sei, não lembro qual, agora, né? Numa fábrica de pão, né? Foi uma, uma grande, recebido com grande festa pela população local, porque há, há a necessidade desses produtos mais básicos, desses utensílios mais essenciais da vida humana, porque a guerra afetou profundamente a estrutura econômico e social da região, né? como o senhor mesmo falou na outra pergunta. Acabou com os investimentos, acabou com os bancos, acabou com tudo. E a população agora deve buscar forma de recuperar esses recursos. Se essas nações quiserem, de fato, se estruturar como repúblicas autônomas, buscando reconhecimento internacional, elas devem se reestruturar economicamente, buscar investimentos, criar condições favoráveis a isso. Então, eu gostaria de saber o que você observa aí como sendo atualmente as maiores necessidades da população do Dombás e o que, e o que você enxerga como o caminho mais viável para superar essas necessidades, para suprir né? os caminhos de investimento, de quais são os setores mais necessários e estratégicos no momento para esse povo que vem sofrendo tanto com essa guerra nos últimos anos?
2: Então... É... O reconhecimento da, da, das, da, das regiões independentes aqui seria fundamental, né? Porque é, só apenas a Rússia reconhece aqui, né? A, a, a ONU, outros países, não, não, não reconhecem a República Popular de Donetsk e Lugansk. Eu acredito que é, a reintegração à Rússia, como ocorreu na Crimeia em 2014, seria a melhor opção aqui para o pessoal, aqui da para reentregar a comunidade, entendeu? Porque fica muito muito difícil, né? Serviço de correio não não, não tenho. Se eu preciso de enviar um documento para alguém no Brasil, eu não consigo, Tem que ir na Rússia, entendeu? E é muito complicado a parte de turismo aqui. É, muitas pessoas, às vezes, de outros países aqui quer, quer entrar aqui na, na República, aqui, conhecer, não, não pode ser um barrado no tem um, uma espécie de um posto de controle né, entre a Rússia e as repúblicas que impede. Então, a, é, um ponto positivo foi foi o pessoal aqui, a ordem do Vladimir Putin a fornecer os passaportes custos aqui para a região, para o pessoal às vezes quer visitar algum parente, algum outro país, pode pode tirar o passaporte custo, tanto o passaporte de viagem, às vezes pode estar buscando outros caminhos ou até mesmo trabalhar na a região russa ou em outro lugar entendeu então ponto positivo aqui seria o, o retorno à Rússia sem, sem dúvida nenhuma né para o pessoal aqui no Dombase
0: sim a busca a busca de alianças internacionais né é o ponto mais fundamental para conseguir projetos fiáveis de, de cooperação econômica que produzam de fato mudanças materiais na vida da população. E a única possibilidade direta né, de alinhamento e integração para essas repúblicas é a Rússia. E apenas com o passo primário né, da, da, da integração com a Rússia que as demais potências mundiais vão talvez mudar a sua visão em relação às repúblicas, porque a visão, da, a visão do Ocidente ainda é hegemônica, ainda tem essa... É essa capacidade técnica né, de divulgação através das mídias, das redes sociais e tudo mais, né, de forma hegemônica pelas, pelo discurso oficial dos Estados Unidos do Ocidente em geral, o que impede investimentos, impede alianças, impede projetos de cooperação. Né? Então, a partir do momento que uma grande potência mundial, né, do porte da Rússia, né, uma grande potência de... de caráter político, econômico, militar e diplomático, tem né? esse, esse reconhecimento em relação a essas repúblicas, fornece passaportes, dá caminho para investimentos. A partir disso, a viabilidade diplomática de ajuda a esses países aumenta imensamente. Esse exemplo aí dos passaportes é um exemplo bastante é, produtivo do que estamos falando anteriormente em relação a essa suposta é, é, a ausência né, de, de ajuda russa a seus parceiros porque pouca gente sabe né, da, desses detalhes né, não tão públicos assim, sobre a população tão baixa e acha que não houve ajuda alguma da rua, e assim, tudo mais não, não há nada mas quando percebe esses detalhes, a distribuição de passaportes é um ponto fundamental você você, você é, torna aquelas pessoas de repúblicas não reconhecidas internacionalmente, novamente cidadãos do mundo, integrados ali na sociedade internacional, que podem sair do país voltar voltar é, através de, da, da rota russa, e com isso trazer é, diversos benefícios materiais para a sua população, para a sua, para a sua região. Então, isso, isso é um ato geopolítico, né? isso, é, isso, é uma, isso é uma estratégia, uma operação que tem uma interferência real é, na situação regional. É, então, quando falamos que ah, devia ter feito isso, ou aquilo, é um passo muito perigoso. Não é assim que a geopolítica funciona. A geopolítica, já é, a estratégia, melhor dizendo, né? é apenas um caráter da geopolítica, não a ciência inteira, mas uma, uma parte dela. A estratégia funciona com base justamente em estratégia, em levar em consideração diversos interesses, diversas consequências possíveis para cada ato ser tomado, né? então, de fato, todos os agentes internacionais relevantes têm algum grau de é, intervenção em todos os conflitos mundiais relevantes. O conflito no Nombard teve, sim, uma participação efetiva da Rússia, ainda que não tão explícita, e da mesma forma que, por parte de Kiev, a participação do Ocidente foi imensa, ainda né? de uma forma muito mais explícita. Então essas coisas ficam muito claras quando vamos buscar os detalhes com as fontes primárias, né? Que graças, é, graças ao camarada Magalhães que temos essa oportunidade, uma fonte de fato primária, alguém que vive lá, que conhece a experiência desse povo e pode nos transmitir esses dados com uma com é, uma completude maior. Então, bom, encerrando aqui né, o nosso o nosso debate, vou fazer uma uma rodada final, como sempre faço, de despedida e com comentários finais aí sobre sobre esse tema é, seguindo a nossa mesma linha inicial camarada Machado suas considerações por favor
1: é, eu acho que para finalizar o que eu posso comentar é, é que a Ucrânia ao contrário do que possa parecer inicialmente é, é, aquele conflito ele é central na geopolítica global né e Além disso, uh, trata-se fundamentalmente, né, novamente, tomando a geopolítica, né, é, o, o, o que, o, aquele conflito ali envolve as mesmas forças e os mesmos interesses que estão também em conflito na Síria, no Iraque é, e em diversos outros conflitos internacionais. Né? Isso... Uh, muitas vezes, até para as próprias populações do local, é algumas vezes complicado de compreender. Né? Elas, como elas conhecem aquele conflito de perto, elas às vezes não veem de cima o, o caráter internacional do conflito. Né? Mas nós aqui que estudamos também o conflito, a gente vê que é um grande tabuleiro de xadrez, né a gente pode até recordar o livro do Brzezinski, né? É um grande tabuleiro de xadrez e o a Ucrânia, né, o conflito ucraniano, é uma parte do tabuleiro. Né? E ali em, você tem a, a movimentação de determinadas peças dos dois lados, né? mas não é o aquilo ali não está isolado. Né? É por isso que a gente sempre tentou, é, em todas as nossas iniciativas, né? eu também publiquei bastante sobre a questão ucraniana no, no blog Legio Victrix, né? A questão ucraniana também é, fez parte aí de vários temas de, de propaganda produzida pela nova resistência. A gente sempre tentou enfatizar o caráter unitário de todos esses conflitos. Ucrânia, Síria, Iraque, Iêmen, Palestina, naturalmente, a questão iraniana, a questão da Coreia do Norte, a Venezuela, etc., isso aí não é mero, não é mero moralismo antipelialista ou qualquer coisa do tipo, não. É porque, de um ponto de vista geopolítico, todos esses conflitos, todas essas lutas estão, de fato, interligados. Né? De um lado, você tem aí a potência, a hiperpotência unipolar, os Estados Unidos, né, que são o coração do globalismo. É, é, aquele período do Trump foi apenas um hiato. Né? Agora, o é, 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 os Estados Unidos voltam a ser de pleno direito, de maneira completa, total e, e praticamente sem contradições, pelo menos no âmbito do poder. Volta a ser o centro do, do globalismo, né? só que os Estados Unidos percebem a sua decadência. né? E na medida em que percebem a sua decadência, uh, os Estados Unidos tentam de uma maneira desesperada recuperar as posições perdidas, recuperar a influência perdida. Então, por exemplo, se o Brexit, né, que foi um momento aí de esperança do povo trabalhador uh, inglês, uh, hoje, em dia, hoje atualmente serviu como uma maneira dos Estados Unidos voltar a cooptar a Grã-Bretanha, afastando -a da União Europeia. Né? Então, inverteu uh, o, o resultado ali da partida, né? É, e os Estados Unidos estão tentando fazer isso estão tentando recuperar posições perdidas em todos os tabuleiros do, do jogo né? é, faz isso em relação à Coreia do Norte né? se eu não me engano na primeira semana do Biden é, houve movimentação de tropas uh, no nordeste da Síria se eu não me engano na região uh, mais rica em campos de petróleo né? é, em relação a a Venezuela, houve intensificação do, da retórica agressiva né, em relação à Coreia do Norte, como eu já mencionei. Isso vai sendo... A gente vai vendo que os Estados Unidos parecem até mesmo desesperados. Né? As palavras do Biden em relação ao Putin penso que demonstram isso cabalmente. Né? É algo até meio inaudito o chefe de Estado insultar assim, de uma maneira baixa e pública um outro chefe de Estado. Né? A resposta do Putin é que foi uma resposta de estadista, né? uma resposta comedida, moderada, incisiva, mas sempre é, suave, né? é, aquela suavidade é, como é que a gente poderia dizer? aquela suavidade firme. Né? Então, é, a questão ucraniana ela permanece uh, em cão, né? permanece no tabuleiro permanece ainda a ser decidida, né? Porque o, os acordos de Minsk transformaram aquela faixa territorial em uma nova Transnistria, né? A Transnistria, a região ali mais perto da Romênia, onde também há um, um conflito congelado, né? Também envolvendo uma uma minoria russa, né? Uma população étnica russa. É, então uh, esse congelamento tornou aquela região ali do Dombás... Uh, uma área de interesse geopolítico permanente, né, também semelhante ao Cáucaso, etc. E o nosso papel, né, não só como militante, mas também como pensadores, como analistas, é continuar observando e analisando o, esse conflito, até para que possamos compreender é, e uh, construir, ajudar a construir as narrativas que são necessárias para derrotar o projeto globalista e atlantista, né, que é o nosso interesse uh, na medida em que queremos que o Brasil eh, seja um, um polo importante de um mundo multipolar. E, para isso, é necessário derrotar todos os projetos dos Estados Unidos e das instituições internacionais globalistas. né. Eu finalizo aqui agradecendo o convite do camarada Leirós, saudando aí também o camarada MacGyver, né? uh, com quem eu tenho mantido contato há bastante tempo. Eu aproveito inclusive também a mandar um salve para os outros camaradas brasileiros que foram voluntários. Mandar um salve aí para o Rafael dos Vargas, grande amigo, camarada também. Né? E uma boa noite para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo. Se inscrevam aí no canal da Nova Resistência e aguardem próximos programas e é, é, produções do nosso canal.
0: Perfeito, Machado.
2: Camarada Magaive, suas considerações. Ovo. Queria agradecer a oportunidade ao pessoal da Geopolítica, a também o Rafael Machado aí pelo pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na, na frente brasileira de solidariedade com a Ucrânia, né, que apesar do, do nome da página ter sido criado na época do, do, do Maidan, né, ser pró-russa, e foi um, um ponto inicial ali da onde começou o voluntariado aí que o pessoal que veio ajudar aqui a Donetsk, o Lugansk aí o voluntariado e agradecer mesmo a oportunidade aqui de estar participando com vocês e todo mundo que está assistindo aí, o pessoal da Nova Resistência também. E muito obrigado pelo convite aí. Sempre que, que ser convidado aí, eu vou estar atendendo a vocês aí com, com outra oportunidade, sempre pode estar contando comigo. Nós agradecemos, te agradecemos, é uma honra imensa
0: ter conosco aqui um, é, um veterano desse conflito de, como ressaltou Machado na sua fala, né, de importância central no tabuleiro geopolítico global. Né? É, eu gostaria de ressaltar também nas minhas considerações essa parte da, da fala do Machado, é, que todo conflito né, tem a sua devida relevância no, no cenário internacional. Né? é, é temos a mania de olhar, de analisar os focos de tensões do mundo como é, questões autônomas, né, que totalmente, são totalmente independentes umas das outras. Mas não é assim. os conflitos têm é, inter-relações e os interesses é, das grandes potências, das grandes multinacionais, todos que têm uma relevância à é, tomada de decisões a nível global, todos os interesses convergem em questões que são concernentes a cada região do planeta. Então, o conflito na Ucrânia pode ter sumido um pouco dos holofotes da mídia mundial, mas ele continua sendo uma peça importantíssima no tabuleiro geopolítico global. E o próprio, a própria localidade desse conflito já, já evidencia isso, né? como foi dito no começo. né? É, a Ucrânia faz parte ali do Hachlan, faz parte da, da Grande Eurásia, é o coração do mundo. Então, a disputa entre interesses pró-Rússia e pró-Ocidente, ali no, bem no centro do, do Heartland, então é, é impossível não ser algo de relevância. Né? Independente do, do nível de tensões que esteja agora no conflito, ou o nível de tensões passados, ou o que vem a acontecer, né? se há uma disputa acontecendo no, no seio do, do, do Heartland, então é uma disputa de interesses para todas as grandes potências mundiais e é assunto digno de nota e análise por todos os que se interessam por geopolítica. Então, como um observatório que somos, né, vamos continuar observando, acompanhando e comentando cada mudança, cada movimento que acontece em todas as é, questões relevantes do planeta, incluindo, obviamente, o conflito no Donbass que tem uma relevância imensa. Também agradecer ao camarada Pedro Aragão, que acompanha aqui a equipe técnica, que fez a nossa gravação de hoje. E, por fim, agradecer a todos os nossos espectadores. Muito obrigado por mais um episódio. Espero que tenham gostado. Deem like no nosso canal. Desculpa, like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem esse podcast com todos os seus conhecidos, para levar o conhecimento a todos. O que estamos difundindo aqui é conhecimento. Então, boa noite a todos. Até a próxima.